0: What's your name, dude?
1: Uh Birger Westmo
0: a stupid name is that?
1: Inspekter er Daniel Craig-epokens beste bond -film. The Park er et nift, men litt uforløst skrekspill. Ash vs. Evil Dead er den tøffeste seriestarten på årevis. Halo 5 Guardians er et teknisk imponerende spill. Gjengangerne sesong 2 er et fascinerende zombidrama. The Babadook er en genuint skremmende film. Det siste kongerike er et voldelig, fornøyelig og spennende vikingdrama. Og Sangen fra havet er en sterk filmopplevelse for både store og små Alt det här ska anmälas i den här utgåvan av filmpolitie. Dessutom ska regissör Sam Mendes fortäl vilka elementer som må vara med i en Bond-film, mens Daniel Craig ska avstör varför bond må ligga med så mange damer.
2: Filmpolitie. Filmpolitie anmäller film.
3: So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started.
1: James Bond, anno 2015, er ikke bare agent-action med gadgets og ville-stunts. Spekter er også et mørkt psykologisk drama, der agent 007 må igjennom selgeransakelse og stå ansikt til ansikt med sin egen fortid. Om det høres tungt ut kan jeg berolige med at regissør Sam Mendes ikke har glemt at kinopublikum også må underholdes. Og det gjøres med seg et vanlig bondsk overdrevenhet, både på land, til vanns og i lufta. Spekter er kanskje ikke tidenes bondfilm, men är Daniel Craig-epokens beste. Den tilfører ny energi til gamle krefter, og oppleves som en smakfull hyllest til mytologien. Hva har
0: du i mind?
1: Det er omveltninger i brittisk sikkerhetskjeneste. MI6 er presset, og 00-programmet står i fare for å avvikles. Samtidig er James Bond spilt av Daniel Craig på et personlig oppdrag. Han har fått fetten av en hemmelig forbryterorganisasjon med enorm rekkevidde. Jakten ska avdekke noen farlige hemligheter, samtidig som Bond blir tvunget til å revurdere sitt liv som agent. Særlig mer konkret ønsker jeg ikke å være. Historien oppleves bäst uten avsløringer.
0: Tell me where he is. He's everywhere.
1: Det kan se ut om Sam Mendes og manusforfatteren John Logan, Neil Purvis og Robert Wade har ønsket å sette ny rekord i referenser referanser til Bonn-universet. Spekter inneheld vinkte sikkert halvparten av de gamle filmene, enten det dreier seg om figurer, situasjoner, steder eller spekterorganisasjonen selv. Det føles trykt å gått med en sjosskamp på et tog, biljakt med en spesialutstyrt Aston Martin, eller sena fra en klinikk på en alpe topp. Men slike vink gjør ingen god historie. Heldigvis har Spectre.do Daniel Craig har aldri hatt mer å spille på enn her og gjør Bond til en mer interessant og sammensatt figur enn til gilde.
0: "Why should I trust you?" Because right now, I'm your best chance of staying alive. Persongalleriet omfatter for øvrig
1: Ralph Fiennes i en stadig og mer håndfast rolle som M Ben Whishaw i en mer omfattende funktion som Q og Lea Seydoux i en tøff rolle som Madeline Swan dama som kan være nøkkelen til avdekkingen av spekter Lederen for det hele Frans Oberhauser spilles av en settvanlig god Christoph Waltz men etter en genial introduksjon på ett skurkemøte i Roma mister figuren litt av sin mystikk som er det samme som Halle Moroa Velkommen, James. Hva fikk du så so langt? Regissør Sam Mendes følger dermed opp suksessen med Skyfall. Spekter er nok en anelse for lang med sine 148 minutter, men det her er uansett en lekker vision av den moderne James Bond. Filmen trekk tråda til fortiden og viser at figuren også har en fremtid. Det er definitivt plass til han.
2: Terningkost 5
1: vi skal høre fra Sam Mendes, regissøren kjent for American Beauty, Road to Perdition, Jarhead og den forrige Bond-filmen Skyfall. Han har også regissert den nye Spekter som har premiere i dag. NRKs Kjartan Årsland har møtt Mendes og spurt hvilke elementer han føler må være med i en James Bondfilm.
4: Well the answer is a lot of different things have to be there, um, and it's one of the most difficult things about making a Bond movie. So you have to have probably three huge action sequences and probably a few smaller ones as well. You have to have girls. So Bond women, he has to have relationships with all of them of differing sorts. There has to be a villain. There has to be an MI6 plot with M and Q and Moneypenny. And if you're not careful, You, that's a lot of boxes you have to tick before you can even start telling a story. Oh, and on top of that, he has to travel the world as well, you know. So now you try and make a story that involves all those things and it feels natural. You know, that's the most difficult thing. It's a job of reverse engineering. bomb well, you know, you have to take those things and then you have to work backwards from all of them and make it seem natural and organic. And, and who, I suppose that's the most difficult thing. And who says all those elements have to be there? Uh, nobody. Uh, it's a kind of unwritten rule and understanding uh, um, you know they don't have to be exactly the same uh, you know uh, but uh, somehow it's a um, uh, a shape that works and I think if you've if you veer from the shape it stops being a bomb moving it starts being a little bit more problematic I mean I think the mistake is to think that In, in having all those things, you can't therefore be original and you can't do new things, which of course you can and you have to be original. Um, but you also have to pay homage to what's come before.
5: How much do you as a director have to deal with the specific demands of the big studios?
4: Well, surprisingly little, actually. Um, on this one, I think particularly because of the success of Skyfall, I had a kind of freedom, they trusted me more. Um, It felt like I knew what I was doing, um, whereas the last one, they were like, you know, we know you're a we like you as a filmmaker, but can you do action? Can you do a big film? Now I think they thought, okay, he knows what he's doing. And then on top of that, I have two producers, Barbara Broccoli and Michael Wilson, who are brilliant at protecting me from the day-to-day -day concerns of the studio, you know, going over budget, going over schedule, all of those things. They protect me from that. So really, I, I was left alone to make the film, and that's a a uh, rather odd so big
1: Det är sa så Sam Mendes som också altså haft stor frihet under produktionen av den siste James Bond-filmen Spectre. Intervjuar var Kärtan Årsand som også har mött skådespelare Daniel Craig som alltid da spelat självvisst James Bond. Han ska strax avslör hurför Bond har sig med så mange damer.
2: P3. A07. Ah,
0: Q Please excuse the mess. Everything's a little bit up in the air, but with the changes and all. Couple of things to get through. Shall we get started?
5: What are you personally most happy with in this Bond movie?
0: I don't know if there's anything, one thing. I'm just very proud of being a part of this. I'm very honored to get the chance to work with incredible actors and an incredible director and the crew and everybody involved with in this movie are just the best there are. and Uh, for me, that's that's I, I, I get the most joy from that.
2: I have a question.
0: Well, what's that?
6: Why, given every other possible option, does man choose the life of a paid assassin?
0: Well, it was that or the priesthood.
5: <laughs> from the first time you saw Bond on screen, uh, how would you say that uh, the character has evolved?
0: Uh, I don't know. I, I, all I can say is that I brought myself to this and I, 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 my way of uh, approaching... A role is my way, I mean, everybody has their different methods and I've never wanted to copy anybody else, I wanted to do something that came from within inside me, so I couldn't give you a straight answer about that, it's just, uh, it's just this is my version.
5: What's your version?
0: Uh, I don't know, I mean, you tell me, <laughs> you're the one who watches, I don't watch them. <laughs> Well, I can tell you that I don't trust you. Well, then you have impeccable instincts. If you
3: don't live now, we'll die together.
0: I can think of worse ways to go. Why do you think Bond has to sleep with so many
4: women? Does he have a problem?
0: He doesn't have to sleep with so many women. Um, I think that part of the, the kind of the, the, the sort of what in the bond world it's been traditional that he has um, he's slept with women a lot of women but it's its I suppose it's sort of the relationship between sex and death I mean it's uh, and whether or not the two are very connected and if he thinks he's going to die all the time and uh, he's people he's with think they're going to die then maybe sex is uh, you know on the agenda
2: Dette er filmpolitiet.
1: filmpolitiet.
2: Filmpolitiet
1: på P3. Daniel Craig ble intervjuet av Kjartan Årsand, og mer fra hans bondintervjuer finner du i selskapets bondspesial, som ligger ut i NRKs nett-tv. P3. Og nå, over til det norske selskapet Funcoms nye spill, The Park.
2: Filmpolitiet anmelder spill.
5: One little dog one day. Over the hills and far
2: away Mother duck said quack, 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 quack
1: spille The Park, som Marte Hedenstad har testet. Og det her hørtes litt creepy ut, Marte. Ja, det
6: er Creepy. Det creepy. Det er jo da Funkommen som har laget det spillet her, og de har laget et, det et lite spill. Jeg brukte cirka en og en halv time på å komme gjennom det, hvor du går runt i en fornøyelsespark. Og det som har skjedd här er at du spiller da Lorraine, som har mistet sønnen sin i denne fornøyelsesparken. Hun må løpe inn igjen etter at det er stengt. Men så når hun kommer inn igjen, så ser hun jo at... Hmm, det jo, dette har jo vært nedlagt i lang tid. Så ligger det masse lapper rundt omkring som vittner om liksom masse ulykker sånn som har skjedd i forbindelse med at parken var lagt ned. Det er väldigt mye rart. Så det du da går runt og gjør i, mørke, i denne mørke spillverdenen er å egentlig bare rope på sønnen din. Og det er det eneste du kan gjøre, samtidig som du kan se på diverse ting mens du går rundt. Og så viser det sånt sånt eftervert för att Lorraine verkar som en god mor hon hör snackar liksom som sånn för sig själv om liksom å älske sönern min och ja selv om man kan vara av irriterad avåtill att hun kommer med såna mörka dropp avåtill så anar vi att det är något mer med Lorraine som inte stämmer helt att hon leter och vill finnes efter uh, sin men att hun kanske ja vi anar att det är något som döljer sig har hon egentligen gjort något med söner sin själv så det er litt sånn freaky greie der.
1: Dette høres faktisk veldig ut som The Babadook, filmen som jeg skal anmelde litt senere i dagens filmpolitikk.
6: Ja, det er men det passer jo litt med sånn Halloween-stemninger som er nå i helga. Ja. Uh, og jeg syns at Fønkom har klart å få til en skikkelig sånn creepy stemning, uh, men jeg synes de lite litt på historien, fordi jeg føler att uh, det er litt uforløst. Uh, det er noen sånne veldig interessante virkemidler mot slutten av spillet hvor... Uh, Lorraine må genomgå samme scen flera gånger.
1: Ja, utan att spoila här någon matte. Det är så att jag spoilers om hon må
6: genomgå en scen flera gånger på nytt, upp på nytt, upp på nytt. Eh mm. uh, det är så guffigt och så skummelt att jag jag liksom jag sa så sånn högt till mig själv, nej, jag vil inte mer. Uh, men så när det liksom wraps it up så, så kommer det så lite till fort på slutet och jag kände att liksom, historien hänger lite innan fortsatte lösa luften så det blir liksom lite sån oförlöst rätt slett. Uh, men det är Veldig creepy stemning 1-2 uh, ja, timer spilletid Passer fint nå i Halloween helga
1: Ja, og jeg ser på Steam At det her ja, er PC-spill mm. og, og det koster 74,60 kroner ja. Så da er det kanskje greit At det ikke er et lengre spill Enn det er <laughs> uh, Ok, uh, nivst Litt uforløst, mm. men akkurat passer creepy Og du har kommet fram til En karakter Som er Terningkast 4 på søndag er det sesongpremiere på Ash versus Evil Dead på Seemore ATV 2 Sumo. Jeg har sett den første episoden.
3: Filmpolitie anmelder tv -serie. 30 years ago my friends and I spent the night at a cabin. It awoke something in the woods, something Evil.
1: Ash versus Evil Dead er etter min mening det tøffeste som har skjedd på TV-fronten på årevis. Og hva er det her? Det handler om Ash spilt av Bruce Campbell og hans stadige kamp mot demona, først skildret i den dønn seriøse skrekkfilmen «The Evil Dead» i 1981, etterfylt av «Evil Dead 2» i 1987, som rett og slett var en ny innspilling med større budsjett og mer sort humor. Serien skjer bort fra den tredje filmen, «Army of Darkness» fra 1992, på grunn av rettighetsproblematikk. Men det siste vi hørte Ash si der var «Hail to the King, baby», No kan æmet trygghet si at kongen er tilbake. I was the only one
0: to escape.
1: But now the evil has found me. TV-serien plockar upp tråden 30 år etter, och det gläder mig si att se att Ash ikke har förändrats. Han är despot. Han är en dröm av en figur, en skicklig manssövinist som är äcklig och oimotståelig på samma tid. Han har ett uttömmeligt lager av tjapparrepliker i en värdsituation och har en oförglömlig stil som om man aldrig kommer sig utan 1970-talet. Det går i rockabilly-svis, läderjacka och en sliten olds-mobil. Ash är på allmäta en anakronisme, men en skicklig kul en. Det her er Bruce Campbells signaturerolle, og han går helhjertet inn for å gi Ash en ny vår på skjermen. Yeah. Looking good. Looking sorted. <håh> Når vi møter Ash i sesongpremieren bor han i en trailer park, jobber på lageret i et varehus og har brukt de siste 30 årene på å jølme seg for demonene som drept vennene hans på en heller blodig hytte-tur. Men så kjem har ni skade for å sitere noen linja fra Necronomicon, Book of the Dead, selvfølgelig for å imponere ei diktlysten dame i fylla og helvete brytløs». Det skal heldigvis vise at Ash har tatt vare på sine viktigste redskap for demonbekjempelse, nemlig øks, hagle og motorsag.
3: Here's the plan. We bust in there, fight through the carnage, let the boomstick do the talking.
1: Things get hairy, use your gun. Ash versus. Evil Dead har den samme fanden i voldskheten, energien, sløyehumoren og brosplettende gørra som filmene ble notorisk kjente for. Den eneste store innvendingen er bruken av digitale effekter som av og enkelt og billig ut. Men det här är likevel fantastisk moro, og Evil Dead-universet fungerer utverket i TV-formatet etter det jeg kan se av den denne første episoden. Det skal bli skikkelig dig å følge Ash vs. Evil Dead utover vinteren, og det er gledelig og betryggende at seriens amerikanske moderkanal Stars allerede har bestilt sesong 2 før sesong 1 har hatt premiere. Igjen, hail to the king, baby!
0: Yo, granny! Let's go!
2: 5 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Og så skal vi ta en titt på nokka av det viktige som har skjedd innen film, spill och TV den siste uka, och dermed er Marte och Sigurd med meg här i studio. Hallo! Ja, ja vi, vi må starte med Billy Bob. Ja, altså
5: det er jo uh, Halloween som er høytiden här helgen, men det kommer jo i høytiden ganske snart som är kjent for filmer. Altså julefilmer. Jeg personlig elsker julefilmer, gleder meg til blant annet The Night Before med Seth Rogen som kommer på kino till jul. Men så er det jo disse gamle filmern som får uppföljare och fans av Bad Santa med Billy Bob Thornton kan slippa konfetti in lös och hyl av glädje för Bad Santa 2. Är bekräftat. Jippa!
6: Inspelningen i januari, var det inte så? Sånn?
1: Ja,
5: då kan vi ju glädja oss och
1: satsa
6: på at den redan i nästa år. Ja, fast
1: ska vi gå på spillfronten Marte, vad har vi sett här?
6: Ja, så den veckan har det ju varit Paris Games Week och där har ju Sony varit då, vet du, och visat fram sin nyste teknologi, nemlig då det PlayStation VR-headsetet och det här är ju då liksom det som tidigare het Project Morpheus. Uh, Jag tror det heter
5: Project, Project Morpheus. Project
6: Morpheus. Men snurr heter det PlayStation VR. Et steg ned på navn, men et steg opp på innhold. Alltså det har jo släppt liksom masse sånne masse spill som ska komma som är kompatibla med dette headsetet. Vem har väl för exempel likt lust att spela Tekken i virtual reality?
5: Tekken 7 kommer til ja. <laughs> den, og Until Dawn, Rush of Blood kommer, og så kommer det et Adventure-dinosaur-spill. Ja,
6: Robinson, The Journey, og det ser skikkelig interessant ja. ut. Altså, går rundt og oppleve dinosaurene i virtual reality. Dette skal da koste sånn ca. 350 pund-ish, det er ganske... Dollar. Dollar, bunn, ja, dollar. Det, var, det er dyrt, rett og slett.
1: Tilbake til filmverden, og Neil Blomkamp har vært ut på Twitter med, med noe som Alien-fans kanskje ikke vil være så happy for.
5: Det er vanskelig, da, for at han twitterer i dag at Alien, som han da er annonsert og skal ta opp igjen, er kind of holding pending för det han ska fokusera på Prometheus 2 som är i, i för så vittte samma universum det så det är om glädje sån men och så ska han jobba på andra ting sen så det det spörs ju då vi måste vänta lite längre på Alien. Alltså han
1: må vänta på att Prometheus ja. nummer 2 blir lagad och släppd som den som då eh, visst nog ska het Alien Paradise Lost och så där Carnil Blomkamp ja. lag sin Alienfilm är det inte det det handlar om. Jo,
5: men så ska den ju också work on other things i den här kryptiska twittermellingen så eh, men alltså det kan
1: vara helt grejt men ja, det men kan det er, han ikke, har spreddu sig. Ja, men da. det är ju inte blomkamp som ska jobba med Prometheus Nei, 2. Nej, eh, och ja. det
6: som är grejt är att jag känner väldigt gott att det blir sån för at det att det hade ju varit väldigt rotete eh, om Prometheus 2 och Alien den nya Alienfilmen kommer sån omtrend samtidigt. Alltså det ska ju vara en slags sekvensföljd på detta.
5: Ja, men grundat att jag är bekymrad och vet alle kan som sked dag ler modell Toro skulle på andre ting og ikke skulle gå rett på Hobbit og så videre og så videre, altså ja. folk forsvinner ut Helleborg 3, hakket kommer, jeg er bekymret <laughs> Jeg, jeg, tror,
1: jeg tror at det blir Prometheus 2 slash Alien Paradise lost yes. først, og så blir det Blomkamps Alien-film. Så vi får smøre oss med tålmodighet. Det var stor oppstannelse på kontoret vårt i dag, Sigurd. Fortell hva som skjedde. Marte Hednestad brøt
5: lydmuren da hun oppdaget at en skuespiller ved navnet Matthew McConaughey ikke... Ska hver skurk i Guardians altså, of the Galaxy 2 Han har nei, sagt nei
6: Altså jeg ser, jeg ser på internett Matthew McConaughey og Guardians of the Galaxy 2 I samme setning Og jeg har bare, oh my god Og så bare, nei, han ska ikke spille skurk Så skuffende
1: Hvordan Men, reagerte du da, Marte?
6: Det var, hva var det jeg sa? Det er syko! Eller et eller annet sånt Nå er det
1: uh, ja, landskapet der ja, ja <laughs> Er det en nyhet egentlig, nei, han ikke skal nei, gjøre noe?
6: men det som är en på en måte en liten nyhet da, er jo at det sier litt om hvilke ambisjoner filmskaperne har for Guardians of the Galaxy 2, og det får oss, oss til å lure veldig på vilken skurk det her kan være da, som han da ikke ska spille.
1: <laughs> Sigurd og Marte, hjertelig tusen takk for oppmøte. Filmpolitiet.
2: Filmpolitik. Om eller spill. Over the last 72 hours, five colonies have experienced identical events. Massive destruction. Astrocontact!
4: Go, run! I tried to warn you this was happening. I mean, how are you even supposed
2: to bring them in? Ask politely. You're to return to Infinity immediately.
0: Negative Infinity. I don't like it. 117,
3: stand down! 117,
0: stand down! This is your one chance to come home I have a
1: job På tisdag kom spille väldigt många har väntat på til Xbox One, nämligen Halo 5 Guardians. Det har NRK:s spelanmelder Rune Håkonsen testat. Velkommen Rune. Tack så da Birger, och jag vill lägga till, jag
3: har också koset meg mye nå, for det er et ganske hyggelig gjensyn nå med Halo 5, altså.
1: Ja, for det er en gigantisk spillverden. Hva er det med Halo-spillene som har gjort dem så
3: populære? Siden det første spillet kom i 2001, så har jo Xbox-konsolen nå Master Chief spillfiguren. De har på en måte gått hånd i hånd. Og det er fordi at spilserien veldig tidlig ga, ga mulighet til flerspillerkamper på konsol. Og det ble raskt veldig populært, og så knyttet det til en stor og storslagen science-fiction-historie som feng av mange inkludert meg, og jeg kan jo komme, være litt som sånn tidlig ute med konklusjoner nå, og si om at de har fortsatt med akkurat dette i Halo 5 Guardians. Det
1: Hva er premisset i Halo 5, og, og, og hva med Guardians?
3: Jeg skal ikke avsløre for mye om Guardians, men at det er en, 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 en kraft, en, en, en mørk og litt skummel greie som trur universet, og det, det er kanskje ikke så overraskende. Men premisset i Halo 5 Guardians er at Master Chief, den tidligere helten, han er tilbake, men han, skal han, han går i mot sine overordnede overordnede ordre og forsvinner fra aderen, og dermed blir Jameson Locke, den nye hovedpersonen, sendt ut for å følge etter ham og, og dermed starter en sånn katt-og-mus-lek hvor man som spiller får styre både Master Chief og den nye Jameson Locke i da jakten på svaret og på hvordan man skal beskytte menneskeheten mot uh, disse Guardians, men, men mer enn det Birgit Tracker vil si altså. Ok, men
1: hvordan har det funket for deg å spille Halo 5
3: Guardians? Det er et spill det har vært knyttet av veldig store forventninger til. For det første så må jeg si at det er en teknisk, nærmest feilfri spillutgivelse. Noe som er utrolig deilig i en tid hvor man ofte får problemer med både uh, flerspillerdeler og bugs og så videre. Halo 5 Guardians er glattpolert teknisk. Det ser utrolig vakkert ut. Og ansiktene til spillfigurerne, de er altså så detaljerte at, du, at, at, at det er nesten ubehagelig. Du känner denne uh, effekten som heter Uncanny Valley, når, når data av ansikte blir så virkelighetsnære at det er nesten litt rart Vi er här nå i Halo 5 Guardians på Xbox One, men nei, vi får ikke se ansiktet til Master Chief, altså det er fortsatt en godt bevart hemmelighet
1: Men men kan med historien funke den like godt som det tekniske? Dessverre så
3: er det kanskje der mitt hjertesukk kommer for en så, et så godt produsert spill en så velkjent spillserie med virkelig potensialet for de store toppene. Halo 5 Guardians når aldri opp til de store toppene, og jeg, jeg får ofte følelsen av å være i en slags transportetappe, for når noen av action starter, så tar også spillet fra meg kontrollen over figurene, slik at jeg må se på en god del av det som skjer mens jeg har lyst til å spille. Så denne transportetappe-følelsen og mangelen på de store høyde Punktene, i hvert fall de emosjonelle høydepunktene, det, det, det gjør at Halo 5 Guardians ikke når helt opp. så må jeg si da, det er jo en vakker transportetappe om ikke annet da.
1: Men er historien i et Halo-spill så viktig når det er flerspillerdelen som eh, kanskje er viktigst?
3: Altså, det er et godt spørsmål, og et godt poeng, men, men jeg... jeg jeg mener att en, en, en så stor spilserie som dette lever videre på de gode historiene. Den gode historien fant jeg ikke i fem Guardians, men du har rätt rett i at flerspillet er det mange er på jakt etter her. Den er, som resten av spillet, utmerket, og behåller alle de gode elementene og den gode følelsen som gjorde de første spillene populære. Så här är det mye godt å hente, uansett om man ikke bryr sig så mye om den historien, selv om jeg velger å legge litt vekt på det. Dette er et strålende spill, og all honnør til Microsoft og 343 Industries for å ha laget et teknisk så fantastisk spill som Halo 5 Guardians.
1: Her i filmpolitiet skal vi rette fokus mot det franske zombie-dramaet gjengangerne.
2: Filmpolitiet anmelder TV-seriet
1: personer i livet. Du 2 av Gengangerne har startet på NRK. Første episoden ligger i Netten nå og ligger der i 4 uker. Marte Hedenstad, du har sett de to første episodene av mm. den her serien og for de uinnvidde, eh to setninger om hva det her er.
6: For de uenvidde, uh, le, le, le Revenant uh, heter det på fransk, gjengangerne sier vi på norsk. Ja. Uh, den handler om, uh, der en liten by i Alpen uh, i Frankrike, uh, der en dag kommer det plutselig, en lilla jente tillbaka fra de döde som döde i en bussolycka 4 år tidigare. Det är det som skedde i första säsongen, det kommer fler och fler döde tillbaka till denna by nettervart i säsongen. Eh och de är inte zombier i den förstand som vi är vant med. De är at slik de var før de forlot oss bara at de der da døde
1: Ja, men vet det kanskje ikke helt selv De vet selv.
6: ikke selv når de våkner opp, de må på en måte forstå at når de på en måte ser verdenen rundt seg at oi, her har det gått en stund siden sist og det er väldigt fascinerende og det som er så kult med gjengangerne er at filmen nei filmen, serien, handler på en måte veldig mye om de familiære forholdene altså hva er det som skjer med familien når på en måte datteren din plutselig kommer tilbake med sønnen når den døde moren for eksempel kommer tilbake, kanskje når han ikke ville at moren skulle komme tilbake. Sånne type ting som er veldig interessant. Og andre sesong av gjengangerne, den fortsetter der første sesong slapp. Denne byen er blitt dekket av vann, fordi at det der noe trøbbel med en demning der, det er noe overnaturlig på gang med den demningen. Og det er veldig mange døde mennesker som har kommet tilbake, og de pønsker på et land, men vi vet ikke hva det er.
1: Er, er det noen skrekkelementer i det hele tatt her? Eh,
6: det er både ja og nei. Altså, eh, serien er eh, spilt in i det er vel eh, Anne Sy-sjøen kan noe sånt. Noe. Ikke dismin franske uttaler, altså. men i Frankrike. <laughs> eh, det er et veldig stemningsfullt landskap som brukes veldig godt i serien. Eh, det er mørk og dyster skog, det er tåke som sklir over vann og sånne type ting. Eh, og så er det jo også noen sånn urovekkende ved disse døde som kommer tilbake, men det er ikke en bø, nå ble jeg skremt ser jeg
1: Men de to første episoderne av sesong 2 kvalitetsmessig heller sig eller ja, dipper det litt ned?
6: Det, det holder seg, men jeg vet ikke hvor vi er på vei hen jeg, jeg er veldig forvirret av to episoder nå men det er på en måte tror det er forvirret på en god måte ja. fordi det er et mysterium her som jeg ikke helt forstår og som jeg gleder meg til å finne ut mer om så jeg er veldig gira på gjengangerne
2: 5. Read more about films, plays and series on P3.no Filmpolitiet. P3. Filmpolitiet calls film. Where did you get this? On the shelf.
5: If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. A rumbling sound, then three sharp knocks. Babadook, -ba dook, dook. That's when you'll know he's around se ife
1: Den australiska grössören The Babadook var en snackis ett i januari 2014 så det har tagit sin tid att få den till norska kinoa men den är verkligen värt att på Det här är en genuint skrämmande film full av marerittaktiga bilder som inte är först och främst ska få dig att skvett men lurar in i en konstant tillstånd av uro och frysningar och jag kan lova att det fungerar för The Babadook är en uppvisning Kodan, en regissør kan skremme mye ved å vise lite.
2: Nothing bad's gonna happen, Sam.
1: Amelia, spilt av Si Davis, er alenemor for Samuel, spilt av Noah Wiseman, en vilter 8-åring med betydelige atferdsproblemer. Han er slitsom, hu er sliten. En kveld finn Samuel en bok mora ikke visst de hadde, nemlig Mr. Babadoc, men etter hvert som hun leste den for han, innser Amelia at det her slett ikke er en hyggelig barnebok, men en mørk og forstyrrende regle med skumle utbrettbilder. Boka legges vekk, men det er for sent. Mr. Babadook er vekket til live og vil inn i huset.
4: Det er bare en bok. Det kan ikke ha
1: Filmen skildrer godt Amelias hverdag i en grå jobb og utfordrende hjemmeliv. Samuel är gjenstand for stadige bekymringer, og filmen viser med små grep hur hun aldri har fri. Sønnen henger på hun konstant, livet er i en stadig limbo, och har redusert Amelia til en skygge av den hun en gang var. Etter hvert vekkes mistanken om att Mr. Babadok representere hennes egen indre angst, demona og skildfølelse. Amelia spilles overbevisende godt av Essie Davis, mens Noah Wiseman er hjerteskjærende som storøyde og energiske Samuel.
2: Jeg prøvner å forfølge deg
0: hvis du prøvner å forfølge meg. Oh my god.
1: Det Babadook kan min om et mareritt som et barn kan ha, bare med en voksen tilnærming. Det er noe grunnleggende skummelt med skrekkscenarion her, som minner meg om noe jeg kun ha følt som liten gutt. Manusforfatter og regissør Jennifer Kent gjør en imponerende spillefilmdebut som bygger videre på hennes egen kortfilm Monster fra 2005. The Babadook er en frisk og original grøsser, og noe av det skumleste jeg har sett de siste årene ved siden av It Follows.
0: Babadook!
2: Talingkost 5.
1: Den irske tegnefilmen «Sangen fra havet» var nominert til Oscar for beste animasjonsfilm tidligere i år. Nå har den omsider kommet til Norge, og Marte Hedenstad liker det hun ser. Hun kaller «Sangen fra havet» «Animasjonskunst på sitt beste».
2: Filmpolitiet anmelder film.
6: «This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the song of the sea.» Et vakkert stykke filmkunst er resultatet når filmskaperen Tom Moore bruker håndtegnet animasjon med en blanding av akvarellkunst og en moderne strek til å fortelle et eventyr inspirert av de iske sangene om selkene. Selene som kunne kaste hammen for å bli menneske. We Sangen fra havet er en nydelig film som trekker assosiasjoner til japansk animasjonselskap Studio Ghiblis fantasifulle filmer. Fortellingen som blander gamle folkeeventyr med en moderne historie er magisk, en sterk filmopplevelse for både store og små. Man I'm so sorry.
1: Say hello to Sirish.
6: Ben og lillesøsteren Serge bor med faren sin ved fyrtårnvokteren Connor på ei værbyt lita øy i havgapet utenfor Irland. Moren til de to barna ble borte da Serge ble født og den seks år gamle jenta har aldrig sagt ett eneste ord. Når Serge en dag finner en selskinskåpe som passer henne perfekt vekkes gammel magi til live og merkelige ting begynner å skje. Hun og Ben blir kastet ut i et eventyr Fylt av alver hekser og magi Nå må Serge finne stemmen sin Og synge havets sang For å redde alvefolket og seg selv Fra undergang De historiene som mamma sier meg De er alle virke Er du det er ikke uten grunn sangen fra havet ble nominert til Oscar for beste animasjonsfilm i år. Filmen er et strålende stykke animasjonskunst. Bakgrunnen i bildet er malt med akvarellfarger, mens rollefigurerne er tegnet med en moderne strek som blir en fin kontrast. Tom Moore har også latt sig inspirere av kubismen når det gjelder perspektiv og dybde, noe som gir en flathet i bildet som passer godt med resten av stil. Lydsporet er komponert av Bruno Collet sammen med den iske folkemusikkgruppa Kila. Og filmen er fylt med vakker, iskegælisk folkesang som drar dig rätt in i eventyret. Sangen fra havet handler om tap, savn og tilgivelse. Faren er kjærlig, men fraværende på grunn av tapet av kona, og Ben er sint på sesje fordi han forbinder henne med den skjebne natta da moren forsvant. Når vi beveger oss inn i eventyruniverset, fortelles handlingen på en Enkel är fremme måte som nåk kan opplevelve lit for enkel på någonvoksna. men sangen fra havet är like en stark filmopplevelse får det er så måge intryck och ta in. Den vare animationjonen och filmmusiken berkt och mig fullständig och rröt mig till tåer. Detta är animationskunst på sitt bästa.
2: Turningkost 5.
1: Sangen fra havet ble anmeldt av Marte Hedenstad. p Vikingserien Det siste kongerike starta på NRK den här Du kan se första episoden nå i NRKs nettv. Det här är et actionfylt historisk drama med bland annat norska Tobias Santelmann och Rune Temte på rollistan. Serien som är producerad av folkan bak Downton Abbey är i god vikingtradition, både brutalt våldelig och charmrande förnöjlig. De första episoderna anmäles här av Sigurvik. Filmpolitie anmäler TV-serie The idea
2: of single kingdom called England to begin
5: here. Det siste kongerike er et britisk vikingdrama basert på den populære bokserien The Saxon Tales. Her blandes historiske skikkelsar og fiksjon til en fornøyelig, actionfylt og spennende fortelling om kampen mellom danske vikinger og de anglesaksiske kongedømmene.
1: Wish there were any hidden bastard that tries to take it.
5: Estetikken passer godt til den epoke som serien legger opp til. Den sklir ikke ut i fantasy-sjangerens voldsomme utroligheter, men tar veldig godt vare på det visuellt spektakulære når sjansen byr seg. Både voldlerslag og heroiske tura til Valhall er sterke scener som sluker oppmerksomheten og fester sig i hukommelsen. Hva er det? Skjønner. Jeg så dem først fra bøkken. Hva er skjønner? Dagens! Serien startade i år 866 på de britiske öarna og vi följer den unge uträdde av Bebbenburg, sönn av en anglosaxisk småkonge. Han blir tatt till träll, alltså slave og senare adoptert av den danske vikingen Ragnar Jarl och efter vart som kampen mellan vikingar og kongen av Wessex tillspisse sig så må vår helt spilla på bägge lag för att kan You can forget all
3: about your English life. We like you boy. You are son to me now
5: utredd är en hovedperson det er lett å like og lätt å forstå. Alexander Draymond spiller den voksne utredd med skjarm, humør og en selvsikker autoritet som är god underholdning. Han har en fremtoning som minner litt om Luke Evans sin rolle som bard i Hobbiten-filmen. Draymond's samspill med Emily Cox som kjæresten Breda är dynamisk og fengende. Breda är definitivt favorittfiguren min etter två episoder. Vittig tidsriktig, gatesmart og Serdeles godt selskap på skjermen. For mig er det likevel Rune Tente som stjer mye av oppmerksomheten i scenene, som den lekende og farlige vikingssjefen Ubba. Lys i både lugg, humør og stemme, men med ellendig impulskontroll. Tobias Antelmann, som spiller Utreds adoptivbror Ragnar Ragnarsson gis ikke så mye skjentid i starten av serien, men vi aner at han kan bli en viktig mann fremover. Jeg liker veldig godt den lettbeinte og hjertegode tonen mellom Utred og den livsklade danske adoptivfamilien, og jeg håper vi får se Brødren gjenforhjent.
0: Jeg er Utred av Bebenberg og jeg skal ta hva som er
5: det svinger godt av det siste kongeriket etter to episoder. Vår helt er en kul fyr, det er lett å hei på. Storpolitikken er spent opp mellom sterke ledere og kraftige kulturkollisjoner, og kampen om Englands fremtid rykker stadig nærmere. Hvor historisk korrekt serien er, skal jeg ikke forsøke å mene noe som helst om, men den framstår troverdig som et underholdende og voldelig vikingdrama, og krydres godt av å sirkle rundt store navn fra historiebøkene.
1: Talingkost 5 De første episoderne av Det siste kongerike ble anmeldt av sigur vik og du kan allerede nå se den første episoden i NRKs netteve på nrk.no Hva er din
2: navn? Gatt a stupid name is på NRK.no podcast